2: La pandemia del COVID-19 que ha puesto al mundo a prueba afecta a todos por igual pero con efectos muy distintos. Hoy vamos a hablar del periodismo deportivo. Mientras todos los medios están promediando un alza en su tráfico y venta, la cancelación de torneos, eventos, competencias y prácticamente todo lo que tiene que ver con deporte profesional ha dejado sin tema de conversación a los medios especializados en deporte. Y sin tema de qué hablar en esta especialidad o en cualquier otra, el periodismo podría estar en riesgo. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, grabado desde los estudios de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México. Yo soy Marta Ramos, empezamos.
3: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
2: De nuevo en ausencia de Alejandro Jiménez, que nos estamos turnando para trabajar desde casa, como lo indican las reglas. Hoy hablaremos de deportes. Es un tema que nunca hemos abordado, pero en realidad esta especialidad periodística ha resultado profundamente afectada. Todos los eventos de deporte profesional, desde las Olimpiadas hasta los torneos locales de fútbol, pasando por Wimbledon, el Tour de France, todo ha quedado paralizado. Thomas Bach. Presidente del Comité Olímpico Internacional,
0: 24 de marzo de 2020. Para salvaguardar la salud de los atletas y de todos los involucrados,
4: tenemos que posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 hasta el año
3: 2021. Espero que. Con suerte, estos Juegos Olímpicos
4: podrán ser y serán, al final, una celebración de que la especie humana haya superado este desafío sin precedentes del
0: coronavirus.
2: Si no hay eventos deportivos, ¿de qué habla un periodista especializado en deportes? Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN el Network Deportivo Producto de la Alianza entre Televisa y Univisión, me platicaba hace dos semanas, quizá para nosotros en tele sea más sencillo, porque tenemos facilidad para hablar, pero hasta la conversación se acaba. Francisco, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien, Marta, un saludo para todos. En efecto, la, la conversación se termina. Y, y ciertamente tenemos de repente algunos elementos que nos pueden ayudar para este, generar algunos contenidos. Lo que hoy eh, se ha lanzado es una liga virtual asociada con la Liga MX, de hecho, que la que la regula, que la reglamenta. Entonces tenemos partidos este a través de videojuegos de consola ejecutados por los propios futbolistas profesionales de, de los diferentes clubes de la máxima categoría. ¿Qué más tenemos? Hoy hemos reducido muchísimo la, la producción de programas también por el distanciamiento social, lo que implica que una programación, pues más o menos de 10, 12 horas diarias de transmisión en vivo se ha reducido a dos o 3 horas diarias únicamente. Utilizamos partidos de archivo que han tenido buena aceptación, utilizamos de repente entrevistas que hacemos vía Skype o vía alguno de los métodos este, caseros que hoy existen gracias a la tecnología para tratar de acercarnos a algunos de los actores que también están hoy en sus casas sin poder hacer mucho más que eso y sí, la verdad, bien, bien lo comenta, se complica porque yo me imagino que desde las épocas de los antiguos Juegos Olímpicos de aquella Grecia, de lo que ocurría en el Coliseo Romano, yo creo que jamás el mundo se quedó sin una gota de deportes y está ocurriendo hoy.
2: AFP 30 de marzo de 2020
4: La postergación no tiene precedentes en la historia del olimpismo moderno en tiempos de paz. Representa un desafío logístico colosal para los organizadores y también podría suponer un sobrecosto masivo.
2: Y mucho se ha abordado la salud mental de una sociedad obligada al confinamiento. Normalmente para equilibrar esta salud mental hay cines, teatros, conciertos y por supuesto fútbol. ¿Qué hacemos sin fútbol? Joel Díaz, periodista deportivo de Imagen 104.5 FM, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás?
4: Hola, Marta. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Es, es un placer hablar con vos.
2: Oye, pues estamos platicando que mientras otros periódicos de información general ven cómo suben sus números, venden más ejemplares, tienen más visitas, pues en el ámbito deportivo ha sido una verdadera tragedia porque todo se ha cancelado.
4: Sí, así es, dentro de lo que tiene que ver con el mundo fútbol, que tal vez aquí en Argentina es lo más popular. Hay que ver también el después. Vos bien mencionabas la temática Cultural, que también, por supuesto, no ha sido ajena a este evento de la pandemia. Sin lugar a dudas, se ha redoblado la apuesta desde el punto de vista periodístico como un desafío, buscar la noticia, una noticia que no hay muchas veces, pero que para el periodista tiene que ser el informar en, en muchos casos y como se ha desarrollado aquí en Buenos Aires, tal vez en, en muchos programas deportivos es acerca de la pandemia, brindando datos de profesionales, los datos oficiales del gobierno, mechar justamente esa cuestión de, del COVID que tan atrapado nos tiene, algo que también por ejemplo lo ha sabido realizar el periódico Olé, de acá de, de Buenos Aires periódico deportivo, a hablar más sobre el tema pandemia que por qué no el, el mismo fútbol y después ir, ir salpicándolo con cuestiones deportivas que van apareciendo a cuenta gotas y por supuesto por qué no recurrir al viejo y, y querido archivo que siempre también suele ser palible y un elemento de salvación para tiempos como estos.
2: Sí, las efemérides, las historias que nunca tuvimos tiempo de contar. Europa Press, 24 de marzo de 2020. Asimismo, los líderes han querido poner el foco en que Tokio podrá ser un faro de esperanza para el mundo durante estos tiempos difíciles, acordando así que la llama olímpica permanezca en Japón. Y luego está el tercer aspecto, prensa escrita. El diario de los deportistas, el más antiguo de América Latina, El Esto, en la Ciudad de México, a punto de cumplir 79 años, eh, ahora se ve obligado a no fallarle a sus lectores. Pero es complicado. David Segoviano, director de El Esto, ¿cómo estás?
3: Hola Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: ¿Cómo le están haciendo ahora sin eventos deportivos, sin estadística deportiva, sin jugadores que estén declarando en cada esquina, sin crónicas de los entrenamientos? ¿Cómo está saliendo el esto todos los días a la calle?
3: Evidentemente se nos ha caído todo el calendario, todo lo que teníamos previsto, toda la planeación que hicimos para Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se retrasan un año y que era el evento del año para nosotros. Y bueno, ante esto nos hemos tenido que replantear y buscar darle a la gente lo que la gente está buscando en principio pues información del coronavirus todo lo relacionado con el coronavirus, estamos informando de la parte general de la pandemia, estadísticas notas de servicio y bueno pues también la otra parte, la parte que tiene que ver con deportes y coronavirus las cancelaciones, la actualización de los calendarios o cómo se han recorrido los calendarios, las afectaciones económicas al mundo del deporte, es lo coyuntural por otra parte bueno, nos hemos recurrido como han hecho las estaciones de radio las televisoras, un poco a la la nostalgia, nosotros hablamos por ejemplo de los 40 años de la Fernandomanía, de cuando Valenzuela se volvió una locura de aficionados allá en Los Ángeles con los Dodgers, eh, hablamos del de documental de Michael Jordan eh, el último baile, eh, esta gran estrella, el mejor jugador de todos los tiempos Que Netflix adelantó el estreno de su serie precisamente por la pandemia Hablamos de la chiquita González, quien aspira a regresar Él ofrece una función a beneficio de los más afectados Y bueno, por otra parte también hemos tratado de rescatar el tema deportivo Hay temas coyunturales que sí han salido Como la salida de Tom Brady de Los Patriotas hacia Tampa Bay eh, Ronaldinho detenido, en fin, hay, hay coyuntura al respecto The Last Dance, documental de Netflix sobre Michael
4: Jordan.
2: Aunque esto todavía no pasa desde tu punto de vista, ¿regresaremos al periodismo deportivo como estaba o cuáles son las lecciones aprendidas?
4: Yo creo, Marta, que... Por un lado esta pandemia nos deja el, el desafío de tener, por un lado a, a aquellos medios de comunicación vigentes que ya si se quiere tienen un sustento, un peso que pueden albergar a los periodistas y, y por otro lado está el hecho de aquellos que lamentablemente debido a esta crisis que han surgido eh, han quedado de despedidos, no han sido más tenidos en cuenta medios de comunicación que aquí en Argentina producto un poco de la crisis que ya se venía acaeciendo, este, esto ha un poco profundizado esa situación, así que por un lado lamentablemente queda el tema de protección del desempleo, y por el otro lado, desde el punto de vista periodístico-deportivo, yo valoro mucho en el tema de los archivos, como mencionaba hoy, el análisis periodístico verdadero, por sobre tal vez la charla o buscar la, la polémica, como tal vez estábamos acostumbrados cuando había torneos en esta situación. Ojalá, bueno, esta tendencia de practicar más el, el periodismo por sobre un sensacionalismo, ojalá haya llegado para quedarse.
2: Sería una gran lección volver a regresar al periodismo basado en datos y no en opiniones muchísimas gracias saludos y abrazos virtuales hasta Argentina, cuídense mucho por favor
3: un abrazo grande y muy buenas tardes mira, las lecciones aprendidas en particular en el caso del esto, el trabajo a distancia creo que es una solución a la que no habíamos recurrido es una herramienta que, que tenemos que explorar más, cuando tengamos enviados cuando tengamos coberturas en vivo, este hermanaje con la tecnología es, es un aprendizaje, y otro bueno, ya lo sabíamos, pero creo que no ...nos hemos dado cuenta más con la coyuntura... ...es importante rescatar y contar las historias... ...más allá de la coyuntura y del día... ...y del chisme y la opinión... ...rescatar las historias de los deportistas... ...de los estadios... ...de los eventos deportivos como tal... ...es algo que le gusta mucho a la gente... ...llevarla al punto central de una historia... ...cualquiera que sea y contársela a partir de ahí, a partir de la nostalgia, a partir de, de la emotividad, eso le atrae mucho a la gente y creo que los periodistas deportivos estábamos muy metidos en la coyuntura y habíamos olvidado un poco esto que es hacer periodismo y hacer historias.
0: Francisco Javier. Es, es una muy buena pregunta que creo que todos nos estamos haciendo, no únicamente respecto al periodismo sino en cuanto a la vida misma, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar el mundo, la visión que tenemos de él el lugar que ocupamos dentro de una industria, de un mercado? ¿Qué tanto se van a ver afectados los contenidos eh, en este caso? Yo te diría que hoy lo, lo que tenemos todos es una gran añoranza por lo que era normal, por lo que era regular para todos nosotros. No sé si vamos a lograr que el deporte profesional que es eh, de repente tan egoísta, de repente tan poderoso aislado de todo lo demás que le rodea, eh, va a tener un poquito más de humanidad, va a tener un poco más de cercanía, va a tener actores que verdaderamente ayuden a, a, a causas sociales, no de dientes para afuera, sino que tengan una actitud distinta de, de, de cercanía con, con el auditorio, con la gente que los hace grandes, la gente que los consume, la gente que los patrocina. Yo, yo te diría que el periodismo creo que de momento difícilmente va a cambiar. Eh, lo que espero que cambie es la actitud de los actores del deporte profesional y del propio periodismo, para tener una relación más sana, más, eh, menos egoísta, menos artificial a lo mejor es muy extraño lo que estoy diciendo pero creo que hoy que todos tenemos las fibras sensibles un poco alteradas y creo que para vida en muchos sentidos este, tendrías que abrirnos un poco para pensar que, que sí lo podemos hacer mejor todos Oye,
2: eh, Joel Díaz, eh, conductor eh, de, de Radio Deportiva en Argentina, y David Segoviano, director del ESTO, comentaban que eh, en una de esas también ya nos dimos cuenta que la declaración ITIS y todas estas notas que hacíamos como de cajón, eh, ya tampoco tendrían mucha cabida.
0: Sí, sí, este, me parece que hace mucho tiempo no lo deberían de tener. No, pero, pero efectivamente, eh, Marta, finalmente son muchos espacios, son muchos años de costumbre. Yo creo que la declaración tendría que ser amplificada cuando valga la pena. Y, y la verdad, y, y, y me apena mucho decirlo, Este, los deportistas son deportistas, no, no son oradores. Eh, eh, por lo tanto, de repente les pedimos mucha sustancia cuando su experiencia, su calidad, su esfuerzo, su, su personalidad está construida para otra cosa. Entonces, sí, me parece que hay que buscar más la noticia, menos la declaración pasajera que se repite eh, constantemente de un día para el otro. El problema es, es, efectivamente, y también lo digo con mucha pena, y cómo le damos contenido a todos los espacios que hoy la gente también quiere consumir, ¿no? O suponemos que quiere consumir.
2: Entonces la reflexión aún corre. Ya veremos en un mes o cuando sea... Cuando nos veamos cómo estaremos retomando el periodismo deportivo que además se consume tanto porque literal es parte de la vida del ser humano. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho. Con mucho
0: gusto, Marta. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
2: Para todos está siendo doloroso todo este proceso, eh, la economía paralizada, los deportes paralizados, por supuesto también ha sido doloroso ver el reajuste económico en los medios deportivos, le ha pegado a todos, pero ya lo escuchamos desde Argentina, seguramente hasta Canadá, plazas que han tenido que cancelarse, sueldos que se han recortado páginas que ya no están, espacios eh, televisivos que se han cerrado pero esto eh, pasará y tendremos que retomar la vida normal o no la misma que teníamos la conclusión a la que llegamos hoy es regresemos a hacer periodismo de todas las lecciones me parece que para nosotros en este gremio es la mejor y hasta aquí este podcast, agradecemos mucho que nos escuchen estamos eh, ávidos de escuchar su opinión en podcast@om.com.mx en nuestras redes sociales y a través, por supuesto, de la plataforma de la Sociedad Interamericana de Prensa. Este es un podcast justo que se elabora para la CIP desde la Ciudad de México en los estudios de organización editorial mexicana. Yo soy Marta Ramos, Alejandro Jiménez le saluda a la distancia y hasta la próxima.
3: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de
1: Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.